0: Wie zum Beispiel die Pfingstlager. Steht ja auch bald Pfingsten vor der Tür. Und dann sind wir immer Zelten gefahren, hier ganz in die Nähe. Und ähm, daran sieht man auch, das habe ich immer noch positiv abgespeichert, so, weil abends lange am Lagerfeuer sitzen, irgendwelche, keine Ahnung, Nachtwanderungen und so weiter.
1: Wild. Der Outdoor- und Travel-Podcast mit Andy und Ralle.
0: Hallo und willkommen, liebe Zuhörende von unserem super Podcast Getting Wild. Spannende Reiseabenteuer und outdoor -Abenteuer erwarten euch wie immer. Ähm, auf der anderen Seite begrüße ich gleich... In wenigen Sekunden meinen Lieblings-Podcast-Kollegen äh, Andreas Arnold. Andreas, ich würde dir gerne meinen neuen Spitznamen mitteilen. Ich möchte zukünftig Rallo Dello Russo genannt werden. Frag mich bitte warum. Hallo. Warum? Ich habe gestern Trash TV geguckt. Mit meiner Tochter. Und zwar Germany's Next Top Model.
1: Du so. bist ja auch für keine Challenge zu fein, ne?
0: Genau, jetzt habe ich die Bombe platzen lassen, es ist nämlich alles nur Fake, also wir reisen ja eigentlich auch gar nicht, ich liebe es auch gar nicht in die Natur zu gehen, ich bin Fan von Trash-TV.
1: Okay, ja. dann darf ich erstmal sagen, herzlichen Glückwunsch dazu und äh, hallo Ralle, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei einer neuen Episode, Episode 20 von Getting Wild. Hier spricht Desmond Branigan und mir gegenüber <lacht> Rallo Della Russo.
0: Genau, Rallo de Russo übrigens, weil es gibt eine wohl eine bekannte mir, bislang unbekannte, bis gestern Abend, unbekannte ähm, Modejournalistin, die heißt Anna Dello Russo. Und ähm, da habe ich direkt gedacht, so meine Herren, das ist mein Journalistenname. Ich glaube, ich möchte auch, weißt du, Ralf Kerkeling. Man verwechselt mich eh mit dem anderen Kerkeling, dann namentlich so, ja, Dello also, ich sehe auch sehr italienisch aus.
1: Genau, nee, das finde ich gut. Das ja. ist äh, auf jeden Fall eine feine Sache. Ja, mhm. nee, aber wie gesagt, dann würde ich auch gern Desmond Branigan heißen. Das ist so der, der, so, so ein verarmter Landadel, mhm. ne? ähm, So, so irgendwie so der, der, wie nennt das der, der Stallbursche, ne? Der Sohn des Stallburschen, der ähm, hinten, hinterm, äh, hinter dem Schloss lebt in so einem Gehöft. Und äh, ne? so der, der Uneheliche, man weiß es nicht so genau, ob vielleicht die Gräfin da ihre Finger im Spiel hatte mit dem Stallburschen, auf jeden Fall Desmond Branigan. Okay, und, darf ich dich auch nur mit Vornamen? Darf ich dich auch ja, nur mit
0: Vornamen? Desmond, darf ich dich auch nur mit Vornamen ansprechen? Ja, du kannst auch Des sagen. Okay, hör mal Desi, äh, ich habe <lacht> <lacht> der, der Rally hat nämlich gestern hat er äh, er wie gesagt Germany's Next Top Model und es ist tatsächlich eine Challenge für mich, um das jetzt mal aufzugreifen, ja. also Trash TV zu gucken, äh, ist für mich, also ich werde latent aggressiv und ähm, eigentlich gut, ich kann TV sowieso fast nicht mehr gucken und schaue es auch eigentlich fast nicht mehr so, aber Trash TV toppt alles so. Allerdings liebe ich es, meiner Tochter zu schauen, weil man auch so herrlich äh, herrlich ablästern kann über äh, bestimmte Charaktere. so. Das ist der, das sind denn die Highlights eines solchen Abends. Ähm, wie äh, betrachtest du das Thema Trash TV, wenn wir ganz kurz das
1: abhandeln können? Natürlich. Ähm, na also bei Jeremy's Next Top Model, da kann ich eigentlich nur über eine Person lästern. Und das ist, äh, ich glaube, die die Gastgeberin, die kann ich äh, überhaupt nicht abhaben. Ja. Und äh, finde ich ganz schlimm. Ja. Ich wäre ihr beinahe mal begegnet in Hongkong. Mhm. Wir haben uns um Minuten verpasst. Mhm. Woher weißt lustig? du das? Ja, man kennt sich ja. Die kommen ja aus Bergisch Gladbach, wir aus Köln. Also man man mhm. man, man ist ja per Du, mhm. wir Rheinländer. Nein, ähm, wir waren tatsächlich vor einigen Jahren in Hongkong, um mhm. die Brücke zum Reisen zu schlagen, ganz mhm. spontan. Ähm, und da gibt es diesen Victoria Peak, das ja. ist sozusagen auf der anderen Seite, die, da gibt es ja diese, diese atemberaubende Skyline am Wasser und du kannst halt dann auf der anderen Seite auf so einen Berg hochfahren, hast dann quasi so einen sensationellen so Blick auf diese Bucht und äh, dieses Wasser und mhm. diese beiden Seiten von Hongkong, Kowloon auf der einen Seite und Hongkong Island auf der anderen und du blickst da drauf und wir haben da so an so einem super Hotspot, Instagrammable Hotspot ein Foto gemacht und sind halt dann mit dem Bus wieder runtergefahren und zwei Minuten später Sehe ich, wird mir angezeigt, so vom Standort her, Heidi Klum hat mit ihrer Familie genau zwei Minuten später auch dieses Foto gepostet. Also gehe ich mal davon aus, dass die auch gerade oder unlängst da waren oder sich zur gleichen Zeit in Hongkong aufgehalten haben. Und da stand sie ja mit ihren 30 Kindern und 25 jugendlichen Männern und hat da irgendwie so ein Gruppenfoto gemacht. Das fand ich ganz amüsant, aber nee das kann ich mir schwer Antun, Da tun mir auch die Mädels leid. Die haben ja offensichtlich Spaß, manche auch nicht. Aber die Gastgeberin kann ich äh, schwer ertragen. Ich finde das ziemlich oberflächlich und wird auch manchmal so ein bisschen pseudomütterlich, ne? als ob sie sich wirklich um die Kinder kümmern würde. Aber das ist ein knallhartes Business. Und äh, ich weiß gar nicht, ist es die 45. Folge ähm, oder äh, Staffel mittlerweile? Also das hat sich ja irgendwie auch so ausgelutscht. Aber es gibt ja immer wieder neuen Nachwuchs, der da mitmacht. Ich persönlich... Ähm, gucke ja gerne das Dschungelcamp, aber das hat ja natürlich dann auch äh, Recherchegründe, weil das ist ja Outdoor, das ist das harte Outdoor-Leben, da kann ich mir auch den einen oder anderen Trick abgucken, ne, so Survival-mäßig, das finde ich tatsächlich interessant, ich habe nur leider keinen kein RTL, von daher lasse ich mir das nur immer erzählen von anderen und lasse mir dann die besten Tipps geben. Ne? Das ist ah, gut. Du schon, wie ich höre. Ja, ich muss gerade, ich Apropos recherchiere, Tipp, erzähl, ne? erzähl mal weiter, ich, 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 ja, ja, ich, ich recherchiere gerade mal. Ich es gerade, Ja, ja, es ist gut, dass ja. du parallel recherchierst. Ja. Dschungelcamp, dsc C-H-U-N <lacht> so Ich weiß ja
0: nie, wie man Jury schreibt. Ne? Ja, ja, es gibt genau, ja so Worte, da weiß man nie, wie man die schreibt. Genau, oh, genau. ja, ja, genau. Nee, ich suche gerade, da wollte ich mit dir mal drüber sprechen und ich finde es gerade auf die Schnelle und ich möchte jetzt auch nicht ewig rumtippen. Es gibt bei Netflix ähm, eine eine Dschungelstory, ähm, eine, eine ähm, quasi eine Serie mit einem der bekanntesten Outdoor ähm, wie nennt man die denn? Sportler. Ähm, ja. die ist auf diesem Planeten gewesen Amerikaner und ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen Bear ähm, Grylls. Bear Grylls genau. Und dieses ja. äh, diese interaktive Serie. Hast
1: du da schon mal reingeschaut eigentlich? Nein, nein, nein. Ich also äh, ich, ich gucke gerade Beef
0: Ach so. auf Netflix.
1: <lacht> okay, lass. <lacht> das, das, das. Das, dass äh, weil viele Asiaten mitspielen, mhm. aber da habe ich nicht reingeschaut. Aber ja, das, das ist, ist nämlich ganz spannend. Gut. Ja, schau mal rein,
0: weil ähm, das ist tatsächlich. Ähm, wir haben uns ja mal über Seven Worlds weit, weit, weit unterhalten. Ja. Genau. Und ähm, der Desmond. Ja. <lacht> äh, äh, ne? Desmond, hast du zu. Ja. Ja, Desmond äh, und Gerardo, genau. Ja, ja genau. Ähm, der ist unterwegs und du kannst quasi seine Abenteuer mitbestimmen. So. Also du kannst dann an der an der an der äh, Tastatur mitbestimmen, was er gemacht macht und wie er bestimmte mhm. Situationen löst, fand ich mhm. ganz gut. Interaktives Fernsehen so.
1: Ja ja, nee, das ist, hast du. Hatte ich auch die die Nachricht erreicht, dass wir nominiert sind für Seven vs Wild Staffel 3 in Alaska als Team. Ja nicht Alaska, ja Alaska Kanada, mhm, genau. Ja ja, wir sind als
0: wir sind als Team nominiert ähm, und mhm. ähm, ja, ich gehe davon aus, dass wir, aber wir sind ja nominiert, also wir werden eh mitfahren. Wir haben die Wildcard-Plätze, das können wir jetzt auch eigentlich an, an alle rausgeben. Ähm, ja. Die Wildcard-Plätze
1: sind jetzt vergeben durch Andy und äh, mich. Jetzt müssen wir halt mal schauen, ob wir da Zeit haben. Das mhm. ist ja immer so, ne? wir sind ja auch sehr beschäftigt, ne? Wir ja. sind ja nicht die einzige, also die einzige Challenge, die uns hier mhm. auferlegt worden ist. So, von daher muss man gucken, also ob, ob das Format uns überhaupt gerecht wird. Also ne? wir sind ja zu großen bestimmt ja. und ähm, Ehre wem Ehre gebührt. Und da müssen wir mal schauen. Ne? Also ja dann noch. ne Terminkalender ist voll. Ja. Ne? Also schauen wir mal. Ja, weil ich könnte vielleicht nach Österreich da oder so. Ich trinke, siehst du meine Tasse?
0: Bergverliebt sehe ich. Ja, genau. Du bist bergverliebt, genau. Pass auf, bevor wir uns jetzt hier wieder in, in sinnlose äh, äh, Sachen... Ich habe tatsächlich ein Thema, was ich gerne mit dir besprechen Sö würde. mal, ich,
1: ich, ich habe ja nicht zufällig diese Tasse, wo bergverliebt draufsteht, drauf, in, in die Kamera gehalten, mhm. damit du jetzt wieder vom Thema ablenkst. <lacht> ich wollte <lacht> Land überleiten. Aber das das, er hat es wieder nicht verstanden, mein dezenter Hinweis auf die Andi, Berge. Aber äh, äh, rede du. Nee, pass auf, Andi, kleiner
0: Hinweis, es ist ein Audioformat, kein Videoformat. Die, unsere Zuhörer können das nicht sehen. ja, so, wollt, ja, okay. ja, dass du, ja. du es ansprichst. Ja, okay. Ich habe es ich ja angesprochen. Ja, komm, dann nehmen wir doch diese Steilvorlage, den Meter und verwandelt ihn. Andi,
1: bist du, in welchen Berg bist du verliebt? Ich weiß auch nicht. Ach, egal. Ich äh Das ist eine der wildesten Folgen, die wir bisher machen. So, es ist wirklich ein völliger Freiflug. Los, leg los. Ich, ich, ich bin schockverliebt in diese Mannschaft, äh, in, in diese Berge. Und ähm, nein, ähm, du, ich war ja in Österreich letzte Woche. Ich habe oh. auf dich gewartet. Du konntest ja nicht kommen. Ja. Ähm, zumindest waren wir in einem österreichischen Restaurant und haben über die Berge sinniert. Und ich habe wieder richtig Bock bekommen. Mhm. Ich habe mich da mit ähm, Vertretern aus Österreich getroffen, um uns ein bisschen auszutauschen. Ein nettes Abendessen. Es gab wieder Schnitzel mit Preiselbeeren. Mhm. Und das war sehr, sehr lecker. Es gab auch wieder einen Nachschlagsschnitzel. Möchtest ein du verraten,
0: möchtest du verraten ähm, wo wir verabredet waren?
1: In welchem Restaurant? Mhm. Im Restaurant Grubers. Da muss man mich
0: dazu, das muss man nämlich dazu ja. sagen, das ist ein, ein das gilt als Gourmet-Restaurant ja. äh, mit äh, also wirklich feinen Speisen aus Österreich. Und runter es ja bei uns nicht. Genau. Und äh, das ist wirklich äh, sehr edel kann man sagen so aber angenehm so also wer mal in Köln ist und möchte wirklich ein fantastisches Schnitzel essen kann natürlich auch andere österreichische Spezialitäten essen der sollte da mal vorbeischauen so ist wirklich äh, lohnenswert und dieses Nachlegeschnitzel,
1: da haben wir ja gelernt aus dem letzten Jahr ne ja das habe ich direkt wahrgenommen dieses Angebot jedenfalls ja. habe ich mich dann ähm, unterhalten und ich habe da echt eine schöne Sache gefunden und zwar ja. ähm, den Bregenzer Wald mhm in der Nähe von Bregenz. Bregenz liegt am Bodensee. Also von uns auch, auch ganz gut zu erreichen, der ist im Zug. Denn es gibt einen Zug, der fährt von Köln nach Bregenz durch. Ja. Und schon bist du im Bregenzer Wald. Und die haben jetzt so äh, das Thema Gravelbike für sich entdeckt. Ja, also es gibt ja sehr viele, gerade in Österreich, äh, wer weiß es nicht, wenn nicht ich, äh, Mountainbike-Strecken, die ich alle getestet habe, auf ihre äh, ja, Umfalltauglichkeit. <lacht> Und die sind wirklich, also da gibt es sehr viele Mountainbike-Strecken, aber jetzt gibt es auch einige gravelbike strecken und die kannst du halt dann mit äh, einer kulinarischen Reise verknüpfen, das heißt also du machst, fährst quasi von Restaurant zu Restaurant, du kannst auch so eine Art Hüttentour machen mit dem Gravelbike und es gibt da verschiedene Touren und ich dachte auch, vielleicht wäre es ja auch mal was für uns, mit dem Zug einfach äh, die Bikes in den Zug packen, runter nach Bregenz mhm. und von da aus dann einfach mal starten und mal so eine Runde machen, fände ich ganz cool, weil das ist natürlich auch nochmal ganz schön, weil es so ein natürlich ein herrliches Alpenpanorama ist und das äh, wollte ich dir mal mit so auf den Weg geben, ob das nicht vielleicht auch mal eine Maßnahme wäre, ein Bikepacking in den Bergen und ähm, ja, das ähm, hat mich so kurz äh, schockverliebt in, in die Berge und da du ja nicht teilnehmen konntest, äh, wollte ich das dir auf dieser, an dieser Stelle nochmal erzählen, mhm. dass das Vielleicht eine schöne Challenge. Wäre schöner als Germany's Next Top Model.
0: Definitiv. Das sowieso hört sich gut an. Bregenzer Wald war ich auch schon mal. Ähm, Ach, tatsächlich. Genau. Sagt, fand ich sehr schön. Ja, oh, Langweilig. Äh, nein, aber natürlich, Als ich war da als kleines Kind. Äh, mal, oh. Genau. Mit äh, mit meinen Eltern und den Geschwisterchen. Zwei derer an der Zahl. So. Ähm, und äh, das war sehr schön. Aber damals gab es noch keine Gravel-Bikes. So, ja. ähm, genau. Ähm, das Ja, lass uns das äh, für nächstes Jahr, glaube ich, müssen wir das fast schon planen, weil unser Jahr ist ziemlich voll und wir haben ja sogar für den Herbst schon ein, eine gemeinsame kleine Mini-Reise geplant und zwar in den Schwarzwald. Und da wird es ja auch um das Thema Gravel Gravelbike gehen. Ne? So, also da kann man ja schon mal ein bisschen anteasern, so dass wir das machen ja, ja, werden nee, das zusammen. Ist so. Das ist ja fest, Mitte September gehen wir beiden in den Schwarzwald und kombinieren genau das, was du gerade an gesprochen hast, Gravelbiken mit Kulinarik und übernachten im Wald aber auch, da freue ich mich sehr drauf tatsächlich.
1: Achso, ich soll mit dir im Wald übernachten? Ja. Achso, da habe ich das Kleingedruckte wohl noch nicht gelesen. Ja, ja. Du solltest okay, da ja. sowieso noch mal genauer
0: reingucken, was da noch sehr <lacht> kleingedruckt steht. So. Nein, nein, ja, nein. Genau.
1: Da freue ich mich sehr drauf. Mhm. Wirklich, das genau. ist eine schöne Sache.
0: Ja. Wo wir aber gerade über Sachen sprechen, ich habe ja ein bisschen gerade meine Kindheit angesprochen. Ich würde ja. dich gerne fragen, oder mit dir darüber sprechen, was zum Beispiel deine ersten Reisen waren, mit Familie und alleine. So, wenn du jetzt mal kurz drüber nachdenken willst, ich hab da eben kam mir der Gedanke, das wäre ja vielleicht auch mal ganz spannend. Wann? Was ist deine erste Erinnerung an eine deiner ersten Reisen?
1: Das ähm, war nach Südfrankreich, glaube ich. Ähm ich weiß es nicht, in der, in der zeitlichen Abfolge, entweder war es die Nordsee mit meinen Großeltern so in so einem ähm, Nordsee-Strandbad mit so Strandkörben und so, da habe ich so vage Erinnerungen. Ich kann mich hauptsächlich an den Strand und an eine junge Dame erinnern, in die ich damals äh, verliebt war. Ich muss also sehr jung, das war noch äh, in Kindergartenzeiten. Mhm. Ähm, und ähm, meine Eltern hatten äh, früher einen Bus, so einen Peugeot-Bus in mhm. äh, Marineblau und so einen alten ähm, das war so ein alter Lieferwagen, den hatten sie umgebaut und ähm, damit sind wir halt dann früher losgefahren. Und damals ging es dann oft nach Südfrankreich, in die Nähe von Saint-Tropez, nach Ramatuel. Das ja. ist so eine, ja, so eine Landzunge und da gab es damals tatsächlich neben Saint-Tropez nur... So alte, äh, nee, so Kuhweiden oder Schafweiden, Ziegenweiden, so irgendwie sowas. Und Bambuswälder. Und dann war irgendwo der Strand, da war keine Bebauung. Und da kannte mein Vater einen Bauern, der hat uns ähm, immer da. Ähm, jetzt tippst du schon wieder. Ich recherchiere meine erste Reise. Nein, meine erste Reise.de. <lacht> ja, ähm, nein, der, ähm, der, der Bauer hatte uns dann diese diese Wiese vermietet. Da konnten dann immer zwei Leute oder drei äh, Parteien äh, übernachten, da haben wir unseren Camper aufgestellt und hatten es dann direkt äh, fußläufig in 50 Metern zum Strand. Das war super. Und das, ich bin dann Jahre später als Erwachsener nochmal dahin gefahren, habe diese Ecke gesucht, aber da steht jetzt überall Bungalows. Achso, okay. Aber du kannst ja. dich ja noch sehr, sehr genau daran erinnern. Ja, ja, da kann ich mich auch noch sehr genau daran erinnern. Und eine Anekdote noch dazu, und dann lasse ich auch wieder ab. Äh, auch eine schöne Geschichte war, mal eine Reise nach Schweden, die ich in meiner Familie ermöglicht hatte. Da war ich acht. Und zwar gibt es die TT Sagerlein, das ist die ähm, eine Reederei, die von äh, Travemünde, Trelleborg, so diese Strecke fährt. Und die hatten damals ähm, einen Malwettbewerb ausgeschrieben und man musste Nils Holgersson malen. Und das war damals tief da diese Zeichentrickserie im Fernsehen, die ich dann immer geschaut hatte. Und äh, nun, ich bin ja künstlerisch vielleicht ein wenig begabt und ich habe dann immer die Holgersson gemalt. Mhm. Und dann habe ich tatsächlich äh, den ersten Pre äh, Platz äh, gewonnen oder den ersten Preis bei diesem Malwettbewerb und hatte dann ähm, einen dreiwöchigen Schwedenurlaub gebucht für die ganze Fam äh, gewonnen mit, für die ganze Familie mit inklusive äh, Überfahrt mit Luxuskabine und einem Pipapo. Und wir konnten uns dann damals ein Schwedenhaus äh, aus dem Katalog aussuchen und das waren auch ganz tolle Erinnerungen, weil wir dann wirklich so am eigenen See mit Bootsteg und unserem so Bruderboot ein Schwedenhäuschen hatten, so wie man sich das vorstellt, mitten im Wald. Man konnte Blaubeeren pflücken, angeln gehen, schwimmen gehen. Ein Träumchen. Ähm, da ist meine Familie mir heute noch dankbar, weil ich den einmal einmalen Sommerurlaub mit einem drum und dran organisiert hatte. Klasse, so. okay. Ja. Wo ging es bei dir hin? Du ja, bist ja hab... deutlich älter als ich, das heißt, die Erinnerung ist ja wahrscheinlich noch verschwommen. Ne?
0: Bei mir ist alles verschwommen, mhm. ähm, generell auch, weil ich schlechter sehe. Aber ich bin ja froh, dass ich dich erkenne. Ähm, ja, ich habe jetzt ja ein bisschen, ich habe heute Morgen schon angefangen darüber nachzudenken und denke immer noch darüber nach. Vermutlich, ähm, also ich bin ja auch in Köln groß geworden, bin dann auch immer noch in der Nähe von Köln, aber damals haben wir noch in Köln gewohnt. Und wir sind äh, damals, ich glaube, da war ich sehr, sehr klein noch. Irgendwie, ähm, vermutlich habe ich da laufen gelernt, ins Sauerland gefahren. <lacht> hm. So, das war, glaube ich, tatsächlich mein allererstes, das war eher ein Ausflug. Ja, aber das mhm. war eine Erinnerung, äh, die ich immer wieder habe. Ich hatte super, ich hatte einen weißen ähm, Wollkragenpulli an und eine <lacht> schwarze Latzhose.
1: Oh, das zum Thema verschwommene Erinnerungen, ja, das ist aber genau. ziemlich äh, äh, ja. scharf.
0: Genau, ja, ja, genau. Ja, scharf sowieso, ähm, aber ich weiß nicht mehr wo. Ich sage jetzt einfach mal, es wird Winterberg gewesen sein, so. Ja. Genau. Irgendwie, da macht
1: man nichts falsch.
0: Äh, genau. Teile meiner Familie kommen wohl auch aus, aus dem Sauerland, auch weil du eben angeschnitten hast, äh, verarmter Landadel. Da gibt es irgendwie wohl auch bei mir Stränge äh, in der Familie. Es wird aber so arm sein. <lacht> ich habe immer gehofft, dass vielleicht nochmal irgendwann ein, ein, ein Rittergut an mich abfällt oder so. Ja. Äh, aber ich glaube, die Hoffnung, die äh, stirbt zuletzt, sagt man ja immer. Ja, aber das ist so meine erste Erinnerung. Und dann habe ich gerade noch mal ein bisschen nachgeguckt: so ähm, mit der Family tatsächlich, eine der prägendsten weil wir da, glaube ich, auch zweimal hingefahren sind. War tatsächlich in den Bregenzer Wald und zwar nach Siebratzgefell. Da sind wir immer auf einen Bauernhof gefahren und ich habe da in der Landwirtschaft helfen können. Ich durfte Tra äh, Trecker fahren und so. dann also bin immer super früh äh, aufgestanden und habe dem Bauern halt geholfen. Ja,
1: Kinderarbeit halt, ne? Hat, ja, genau. Das er, war damals in ja. den 60ern noch äh, Gang und Gäbe. Ja,
0: und du glaubst nicht, dass ich da irgendeinen, äh, irgendeinen Cent gesehen habe? Also, nee, nee, nee. Ähm, nee, das hat einfach mega Spaß gemacht. Und ich weiß noch, irgendwie auch meine meine beiden Schwestern, wir haben den Tieren dann immer Namen gegeben. Und die waren uns sehr verbunden. Das war eine war eine tolle Zeit im Bregenzer Wald. Genau, mhm. lustig, dass du
1: das heute ansprichst. So. Ja, ja, ja genau. das war also, als ob wir uns abgesprochen hätten. Mhm. Haben wir aber nicht. Nee, haben nein. wir nicht. Haben wir das nicht das mehr. machen wir ja nie. Nein, nein. <lacht> nein also, es ist schon so, dass wir das muss man auch den auch ZuhörerInnen sagen, ähm, wir bereiten uns halt immer sehr, sehr genau vor und ja. und haben auch viele Vorgespräche. Oft recherchieren ja. wir monatelang für ja. so eine Episode, ja. so wie heute. Ja. Und dann kann es halt schon mal vorkommen, dass wir halt dann eben auch äh, als Ergebnis über den Bregenzer Wald sprechen, ja. in dem ich persönlich noch nie war und nur durchgefahren bin, oder vorbeigefahren bin, während du ja schon seit frühester Jugend oder Kindheit da äh, insider bist ja, ich habe meine Duftmarke quasi schon hinterlassen dort. Genau, weil dann würde ich gerne vielleicht
0: schließt sich dann der Kreis, wenn wir da mal zusammen durchgraveln. Genau, ja, Was ja. war denn deine erste Outdoor-Reise, Desmond?
1: Ja, <lacht> ach, lass uns doch bei des bleiben. Ja. <lacht> ähm, nee, tatsächlich. Äh, ähm, diese Auto, also es gibt dann halt echt noch, noch ähm, Fotos von unserem blauen Bulli oder Bus, Ne, der war mhm. total cool. Ähm, ich fand ihn in den Fern immer super und als mein Vater mich dann damit immer zur Schule gefahren hatte, fand ich das nicht so cool, weil alle anderen Kinder hatten oder Eltern hatten so ein echtes Auto, so ein richtiges. Mhm. Ne? Äh, und ich, mein Vater kam immer mit diesem blauen Hippie-Bus da um die Ecke und dann habe ich mir gedacht, ach komm, die letzten Meter kann ich auch schon zu Fuß gehen, weil er hatte halt, ähm, ja, hatte ähm, oder arbeitete in der Nähe meiner Schule und hat mich dann morgens immer mitgenommen, als es dann aufs Gymnasium ging. Da habe ich mir gedacht, komm, du kannst mich ruhig hier auslassen und du musst jetzt nicht durch den Bogen fahren, weil es mir immer sehr unangenehm war. Ähm, während alle Kinder in irgendwelchen schicken Limousinen gebracht worden sind. Äh, ich wurde dann immer in diesem blauen hippie gebracht. Und ähm, nein, aber wir haben da super Reisen mit unternommen und ähm, der fuhr auch nur 80, glaube ich. der äh, Bulli, aber wir waren halt dann auch immer draußen und das habe ich halt also Vanlife schon erlebt, als es den Begriff Vanlife noch gar nicht gab. Mhm. Ähm, und das war wirklich toll. Also, das, äh, wir waren da halt wirklich sehr viel unterwegs und da bist du halt automatisch draußen. Ne? Und äh, mhm. ich erinnere mich noch an das Klo, das war einfach nur eine riesige Grube, mhm. die der Bauer da ausgehoben hat. Und ich hatte immer Schiss, da reinzufallen. Ich weiß auch gar nicht, wie das so technisch ging, aber da, da ist dann die äh, Erinnerung verschwommen. Ähm, und es war, war auf jeden Fall schön. Also, das war so ein Outdoor- Erinnerungen, die ich auf jeden Fall hatte. Und dann natürlich in Schweden, Norwegen, waren wir viel, am geraftet, am Wanderung unternommen, sind über den Gletscher spaziert, sind äh, auf den höchsten Berg Norwegens, oder war es der höchste? Galthöppigen, glaube ich, heißt der. Sind wir mal gewandert und dann sind wir in einen Schneesturm gekommen und mussten dann äh, uns äh, anseilen mit so einer ganzen Wandertruppe und dann hingen wir auf so einer Berghütte fest. Also wir haben, wir haben schon ein paar lustige Outdoor-Abenteuer erlebt und ähm, ja, das hat dann vielleicht auch zur Folge gehabt, dass ich dann auch als selber, als ich dann Teenager wurde und erwachsen wurde und Vater wurde, dass ich das dann fortgesetzt habe und immer gerne nach schönen Reisen Ausschau gehalten habe und die umgesetzt habe. Ja,
0: ist ja ganz interessant, wenn man mal so ein bisschen zurückblickt, wo vielleicht auch so Reiseleidenschaften herkommen und ähm, Outdoor-Leidenschaften. Genau. Bei mir tatsächlich auch ein bisschen ähnlich. Ich muss sagen, meine ersten Verbindungen zu Outdoor und ähm, vielleicht Camping, ähm, habe ich durch die Kirche tatsächlich bekommen, weil ich bin ähm, katholisch damals noch gewesen, mittlerweile aus der Kirche ausgetreten. Ähm, aber als kleines Kind, wir waren oft ähm, in Jugendgruppen der Kirche, hier quasi draußen bei uns in im Bergischen Land. Ähm, und die haben tolle Sachen angeboten, wie zum Beispiel die Pfingstlager. Das steht ja auch bald Pfingsten vor der Tür. Und dann sind wir immer Zelten gefahren, hier ganz in die Nähe. Und ähm, daran sieht man auch, das habe ich immer noch positiv abgespeichert, so, weil abends lange am Lagerfeuer sitzen irgendwelche, keine Ahnung, Nachtwanderungen und so weiter. Ähm, dann in diesen waren große Zelte, wo wir dann als, keine Ahnung, ich glaube, Zehner-Zelte oder so, wo wir dann ähm, die drei Nächte geschlafen haben. so Und da haben wir uns immer alle sehr, sehr drauf gefreut. So, ja, ja, das war eine, war eine, war eine tolle
1: Zeit. Das äh, ist anscheinend üblich, nicht? Ich war ja auch damals KJG hieß das, ne? Mhm. Also Im Rahmen dessen hatten wir so Jugendgruppen, ähm, die wurden immer nach der Kommunion gegründet, so pro Jahr. Ja. Wir, meine Gruppe hieß die Klöppers, weil wir immer unseren Jugendgruppenleiter verkloppt haben. Und okay. dann haben wir auch ne, haben wir so einen Banner gemacht, da stand dann Klöppers drauf. Und dann sind wir auch dann, als wir älter waren, auch im Fahrrad dann ins Bergische gefahren und haben da ähm, auf Kuhweiden äh, ähm Gezählte, das wurde natürlich vorher mit dem äh, Bauern geklärt. Ja. Und dann hatten wir so richtige Lager und hatten dann später, also erstmal mit mit so mit dem mit der ganzen Jugend und später waren wir dann was älter, dann haben wir dann mit, mit so zwei, drei anderen Gruppen so ein separates Lager gemacht. Und dann war natürlich die Challenge, immer nachts den anderen hin Banner zu klauen ne? und äh, solche genau. Geschichten. Stimmt. Und ich erinnere mich noch an, an, an äh, wunderbare <lacht> Szenen, um das nochmal kurz zu erzählen. Es waren ja immer Kuhwiesen beiden und da lagen natürlich dann auch immer Kuhfladen noch da, weil die ähm, Kühe vorher da gelebt hatten und ich erinnere mich noch an ein, ein äh, lustiges Fußballspiel und ein äh, junger Mann namens Alexander äh, wollte äh, einen Sprint an äh, zum Sprint ansetzen und rutschte auf einem Kuhfladen aus und landete mit dem Gesicht im Nächsten. <lacht> Nun gab es da jetzt nicht so die sanitären Anlagen, sondern nur ein kleines Bächlein und der Junge war komplett vollgesaut und ich werde dieses Bild nie vergessen, wie er ankam, und komplett vollgeschissen war und äh, sich dann einmal in diesen Bach versuchte zu reinigen und niemand wollte hinterher mit ihm im Zelt übernachten. Ne? Also der Junge hat den Gestank auch nicht so richtig aus den Poren bekommen. Ja. Das war ein tolles, aber vielleicht haben wir uns dann auch mal gesehen oder vielleicht haben wir euch auch mal den Banner geklaut oder umgekehrt. Also, ja. Also ich wusste aber gar nicht. Also Pfingstlager ist schon so ein Begriff. Ne? Also das, ja, äh
0: es war, ja, ja, das war ja damals auch noch viel viel mehr. Ich ja. glaube, jetzt gibt's das ein bisschen weniger. Ich habe jetzt, ich lasse es mit einem Freund unterhalten, der eine kleine Tochter, ist bei den Pfadfindern. Das ist auch immer mhm. ganz lustig, mich mit ihr zu unterhalten. So. Die ist gerade im ersten Schuljahr und jetzt Pfadfinderin, genau. Und ähm, dann können wir uns ein bisschen austauschen, auch über Feuer machen und am Feuer sitzen ja. und so weiter. Ähm, genau. Dann hat sich das tatsächlich aber auch noch, noch mal weiterentwickelt bei mir. Ich bin dann Messdiener geworden. Also ich habe meine Karriere richtig gestartet in der katholischen Kirche, auf dem Weg ganz nach oben. Papst mhm. war das Ziel. Mhm. Ich bin beim Messdiener dann ausgestiegen tatsächlich. Bist du dann links ähm, ab? Genau. Und bin da hatten wir einen, einen Pastor, mit dem sind wir immer nach Österreich gefahren. bin ich zweimal mitgefahren, in, auf eine Berghütte. Da war dann immer seine Haushälterin mit dabei. Die hat es super gekocht.
1: Ach so, du und der Pastor und die Haushälter waren sozusagen so die, die,
0: äh, ja, waren die 14, Dame. 14, genau, 14. So. Nee, wir waren 14. Das wäre jetzt ein bisschen komisch. Das würde in die aktuelle Situation der Katholischen Kirche und des Erzbistums Köln passen. Äh, um auch mal ganz kurz diesen Schwenk mit reinzunehmen. Ja. Ähm, genau, nee, ich kann mich auch tatsächlich an keine Situation erinnern, wo es ähm, in eine falsche Richtung lief. Nee, wir waren dann 14 Jungs, weil damals waren ja nur Jungs-Messdiener. Mhm in der hochentwickelten äh, katholischen Kirche, äh, was auch diese Quote betrifft. Und ähm, ja, da waren wir. Äh, auf einer, da gab es nur äh, fließendes Wasser aus dem, das aus, ähm, in so einen Trog reinlief. Mhm. Da konnte man sich morgens waschen. Klares Bergwasser. Mhm. Und äh, wir sind äh, zum Nachtisch sammeln immer äh, Blaubeeren sammeln gegangen. Da gab es unglaubliche Blaubeerfelder. Äh, und dann klar, die Berge hoch. Das waren so Wirklich ähm, auch ausschweifende Wanderung, so, die der Pastor da mit uns unternommen hat ähm, und das war toll. Das Also das hat auf jeden Fall dieses äh, diesen Wunsch, in die Berge zu gehen, nochmal äh, weiter manifestiert. Das ist ja bis heute auch bei mir ähm, immer noch ganz, ganz stark ausgeprägt. So, Ich fahre gerne ans Meer und bin gerne in den Bergen, aber in den Bergen irgendwie ist es für mich äh, teilweise noch ein bisschen magischer, so also mhm. ja, ohne mich jetzt genau festlegen zu wollen tatsächlich. Mhm. Und daraus haben sich auch weitere Fahrten entwickelt, ähm, wo dann ähm, quasi aus diesen Gruppen einzelne Leute auch später noch zusammen ähm, in Urlaub gefahren sind. So sind wir als quasi Teenager dann nach Schweden gefahren. Sind dort Kanu gefahren, genauso auch auf der Lahn oder auf der Weser hier in Deutschland, was zum Beispiel auch super schöne Ausflugsziele sind, mal für auch für einen Tag tatsächlich. Wenn du jetzt von Köln aus Richtung Lahn fährst, zum Beispiel, ist ja eher so ein ruhigeres Gewässer. Ähm, aufgrund der Staustufen, die regelmäßig dort eingebaut sind, ähm, ja, musst du auch kräftig paddeln, teilweise so. Ähm, aber wunderschöne Landschaft. Und das ist immer so ein bisschen wirklich komplett abschalten. So hast du das schon mal gemacht. Du bist bestimmt schon mal Kanu gefahren, natürlich auch, ne? Also Kanadier, jetzt nicht Kajak, bin ich, ich bin noch kein Kajak gefahren.
1: Ja, sowohl als auch bin ich gefahren. Also mhm. beides mal. Ich, ich muss ja sagen, dass ich so ein Kajak, also mit dem Doppelpaddel, einfach angenehmer finde, weil man da so schön in, in, in die Bewegung kommt. So mit diesem einseitigen Paddeln im Kanu. Mhm. finde ich, äh, ach, da kriege ich direkt immer Rücken oder Schulter.
0: Aber äh, stimmt gar nicht, ich muss mich ergänzen, ich bin ja Kajak gefahren, habe ich erzählt, kurz nachdem wir mit dem Podcast gestartet, bin letztes Jahr auf dem Meer, da war ich mhm, in Lizza, ja. und dann haben wir ja so, so Wasser-Challenges gemacht irgendwie mhm. und ein Teil war mit einem äh, Kajak raus aufs Meer, ich fand's. Ich bin ja dabei auch ein bisschen so, ich habe ja dieses, da haben wir auch drüber gesprochen, so ein bisschen mein Gleichgewichtssinn lässt anscheinend ein bisschen nach. Das ist ja anscheinend so ein Phänomen, was viele Leute in dem Alter rund um die 25 haben und ja, also da wirkt sich das anscheinend dann auch aus. So, das fand ich ganz, ganz jeck. Oft du hast immer
1: unfreiwillig eine Rolle gemacht oder was?
0: Nee, das war aber immer meine Sorge tatsächlich ja, vor dem ja. Kajakfahren, dass man äh, also quasi äh, quasi rechts oder links äh, eintaucht, aber nicht mehr hochkommt. Ähm, das war immer so ein bisschen, beim Kanadier war das für mich immer klar, ja. Also du kannst es ist fast unsinkbar tatsächlich. Und ich bin bei wirklich schon hohen Wellengängen äh, über den Vennern zum Beispiel in Schweden gefahren. Äh, Riesenwellen, also das waren bestimmt, puh, das waren Wellen, aber das war, das war schon äh, sehr windig und äh, mit so einem kleinen Paddelchen, Paddelbötchen über so einen großen See fahren, dann wirkt das natürlich alles nochmal größer, das wirkte auf mich immer sehr stabil, so Kajaks wirken für mich immer so ein bisschen, ah, ich weiß nicht, aber gut, das ist jetzt falsche Einschätzung und äh, fehlendes ja, Training
1: letztes Jahr war ich am Golf de Morbihan in der Bretagne und äh, sind wir Kajak gefahren und da war es ein sehr stürmischer Tag mhm. und das Wasser war auch nicht besonders warm und sah auch jetzt nicht besonders einladend aus, also ich hatte jetzt keine Lust da reinzufallen und wenn du im Kajak sitzt, du sitzt ja relativ tief ja. und 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 die ähm, Öffnung ist ja auch relativ nah an der Wasseroberfläche, hast du hast natürlich so einen Spritzschutz mhm. und aber wenn es mal so eine Welle kommt, du kommst halt schon in Bewegung und da hatte ich dann schon gedacht, oh also ich habe jetzt echt keine Lust, jetzt hier irgendwie ins Wasser zu fallen oder eine Rolle zu machen. Oder beziehungsweise dann bist du jetzt auch nicht so geübt, dass du auch mal ohne weiteres wieder zurückkommst. Aber es war jetzt eigentlich kein Problem. Mhm. Ich wollte aber ganz kurz nochmal einmal noch einen Schwenk zurück machen, weil du jetzt auch nochmal diese ganzen Zeltlage angesprochen ja. hattest. Das war ja damals tatsächlich üblich. Und ich war auch zum Beispiel Messdiener, auch aus dem einfachen Grund, also wir sind halt damals auch sonntags in die Kirche gegangen, das war mhm. so da ist das ganze Viertel hier aus Köln, wir sind, da hat man sich halt getroffen und ich fand diese Messen immer so unheimlich langweilig, jo. da dachte ich, auch werde ich doch Messi habe ich wenigstens was zu tun. Und, ähm, same, same. Und war auch okay, weil es haben alle gemacht, also es war wirklich, wenn ich heute oder mich an die Grundschulzeit meiner Jungs zurückerinnere, da sind zwei Kinder zur Kommunion gegangen, das war es dann und, und sonst niemand so und das bei uns war es damals, jeder, bis auf äh, ne, muslimische Kinder oder so, aber ja. sonst das war's. Alle waren da oder sind halt eben dann später als evangelische Kinder zur Konfirmation gegangen. Ähm, und das gibt es heute nicht mehr. Und die, also meine Jungs haben zum Beispiel nicht die Möglichkeit ins Zeltlager zu fahren, ja. weil okay, es sei denn, sie gehen halt ähm, in so eine Pfadfindergruppe. Aber das das Angebot gibt es halt nicht mal. es ist, so hat sich halt verändert ne? und das ist eigentlich schade, weil ich habe da super tolle Erinnerungen an diese Freizeiten und es ist halt auch schon cool, mit so ganz vielen Kids in diesen Pfadfinderzelten. zelten ne? das waren so diese, diese Rundzelte, hatten wir da, ähm, einfach mal für ein Wochenende im Bergischen, das war halt cool ne? und, und Lagerfeuer machen und selber kochen und Nachtwache halten und ich weiß, diese Aufregung Kommt jemand und klaut dir das Banner oder gibt es irgendwie einen, in Anführungsstrichen, Überfall vom Nachbarlager? Das war schon richtig cool. Schade, dass die das halt so äh, nicht erleben können. Ja gut, ich meine, das hat
0: sich natürlich äh, vieles verändert, ähm, ne? ähm, auch ähm, im Zuge der Aufklärungen, die jetzt gerade laufen, was die katholische Kirche betrifft. Das ja. trägt natürlich nicht dazu bei, dass jetzt äh, die Kirche da weiter Zulauf erhält. Genau.
1: Ja, und, und äh, die Kuhwiesen haben ja auch kein WLAN.
0: Das ist vollkommen richtig. Das ist nochmal ein ganz ja. anderer Aspekt. Ja, ja. So, ähm, genau, habe ich so netter netter Fun Fact habe ich letzte Woche. Was äh, in Deutschland wird ja jetzt digitalisiert. Ne?
1: Ach so, okay, ach ja.
0: ja. Ja, das bekommt man schlecht, ja. kommt man schlecht mit tatsächlich. Ja. Und das, äh, ja. genau, und es gab jetzt so <lacht> so eine Reportage über einen Bauern. Da wurde die Telekom fleißig angefangen zu graben mitten in so ein Feld rein und der ist dann also regelmäßig. Suche, bohren die nach WLAN oder nee, so. Nee, nee, genau. Die, die haben, nee, nee, die haben äh, einen Graben ausgehoben, um dann Glasfaser ja. zu verlegen. Ja, ja. Und so und der Bauer ist dann irgendwann dahin und sagte: So, hören Sie mal, ähm, hier ist ja gar kein, hier ist ja kein Haus, wo Sie gerade. Also da, das führt ins Nichts. Hier sehen Sie ja, ist ja hier links Pferde, rechts Kühe. So. Und äh, obwohl der mehrfach, mehrfach darauf hingewiesen hat. <lacht> Haben die das durchgezogen, Was war ja im Plan, es waren aber wohl veraltete Pläne, wie sich dann herausstellte, was aber, wie gesagt, nicht, äh, nicht dazu geführt hat, dass die Bauarbeiten nicht äh, ordnungsgemäß zu Ende geführt wurden, das heißt, im, im Endresultat ist es jetzt so, da liegt jetzt ein Glasfaser, endet im Nichts. Das, Bau, das das Bauernhaus, was aber in der Nähe ist, hat aber immer noch kein Internet. Also keinen schnellen Internetanschluss. So, so, so viel dazu. Genau, ja, ich bin gerne. gespannt. Also insofern könnte es dazu führen, wenn man jetzt an so einer äh, Kuhwiese zelten würde, ja. hast du auf einmal äh, Perfekt, äh, äh, internet -Rapido, äh, mit dem ja, ja, Glasfaserkabel. Ja. So, ja. Ja, ja, ja. Sehr, sehr lustig, genau. Ja, aber fand ich ja mal fand ich ja mal ganz nett. Ansonsten kann ich dir äh, noch äh, erzählen, dass ich äh, in meinem äh, Frühjahrsaufbauprogramm <lacht> In dem du dich ja auch befindest, äh, gerade ähm, ein, zwei Challenges mit mir mache. Und zwar will ich ja Ende Mai in die Berge und da stehen so ein paar auch anstrengendere Höhenwanderungen an. Und um mich so fit zu machen, ähm, ranne ich gerade so ein bisschen durchs, äh, durchs Bergische Land und ähm, habe jetzt gerade so einen Hügel mir aus ähm, erkoren, den ich immer wieder rauf und runter gehe. So, Das sind dann ähm, immer so 50, 60 Höhenmeter rauf und runter dementsprechend und äh, das macht fit und ich merke das wird wirklich jetzt äh, jede Woche jede Woche besser ich bin da ganz ganz happy und ähm, ja das ist tatsächlich auch was ich habe immer gedacht so außerhalb vom Laufen ist es wirklich schwierig sich durch ähm, durch Wandern vielleicht auch fit zu machen aber ja. wenn man das mal ganz ein bisschen sportlicher angeht finde ich das eigentlich eine ganz ganz gute und auch erfrischende Methode um auch meinen man wandern hier in der näheren Umgebung einen neuen neuen Anstrich zu geben so wie steht's denn um deinen Fitnesszustand und deine Pläne
1: ja Fitnesszustand ich muss ja sagen ich habe ja so ein bisschen den Eindruck als ob ein Fluch auf diesem Podcast liegt weil ähm, ihr wisst ja alle wir hatten große Challenges und Pläne vor. Und ja. dann habe hab ich mir, kurz bevor wir mit dem Podcast angefangen haben, ich glaube, kurz vor der ersten Episode ja das Schlüsselbein gebrochen mhm. und musste dann quasi sehr lange aussetzen, weil das so ein komplizierter Bruch war. Und wegen der Vibration konnte ich keinen Sport treiben. Mhm. So, und dann habe ich, ging das ja bis konnte ich ab Januar dann wieder Sport treiben und dann ging es los, dass ich irgendwie so Hüft- und Rückenschmerzen bekommen habe und habe das so ein bisschen schleifen lassen dachte, dass ich das durch meine Übungen und meine Morgenroutine wegkriege. Okay. Hat aber nicht funktioniert und dann bin ich dann neulich dann doch mal zum Arzt gegangen, hatte ich ja erzählt und äh, MRT etc. und jetzt habe ich halt einen doppelten Bandscheibenvorfall, der mich jetzt wieder so ein bisschen ausbremst und ich bin echt genervt, weil ich würde gerne mich bewegen und Sport treiben und das liegt ja auch oft daran, dass ich vielleicht auch kommt so ein Bandscheibenvorfall dann auch zustande, weil du dich eben halt zu wenig bewegst. Aber wenn man sich nicht bewegen kann aufgrund einer anderen Verletzung, ist halt einfach total nervig. Mhm. Und mich nervt es wirklich extrem. Mhm. Und jetzt hoffe ich mal, also ich kann jetzt auch gleich wieder zur Physio gehen und also ich bin befinde mich im Daueraufbauzustand und hoffe aber, dass das dann endlich mal gut ist, weil wenn du jeden Morgen mit Rückenschmerzen oder Hüftschmerzen aufwachst oder auch nachts aufwachst, weil du einfach vom Liegen durch den Ruhezustand einfach Schmerzen hast, das nervt halt einfach. Und mhm. wenn du dann in den Osterfällen auf der mallorkanischen Finker schon beim Tischtennis spielen, den Ball nicht hochkriegst, weil du, weil du dich nicht bücken kannst, das nervt ohne Ende. Und gerade wenn man sich halt sonst viel bewegt, ähm, ja, zermürbt das. Und ich bin aber jetzt guter Hoffnung, dass das jetzt endlich mal in den Griff kommt und dass ich dann so Richtung Sommer hin wieder mhm. fit bin. Und dann muss ich tatsächlich äh, Aufbautraining machen, weil meine Kondition ist komplett im Eimer, mhm. äh, weil ich halt einfach gar nichts gemacht habe. Ne? Mhm. Ähm, aber äh, Pläne gibt es natürlich eine ganze Menge und ich freue mich auch total drauf, weil wir dieses Jahr echt, echt viele Sachen vorhaben. Jetzt geht es erstmal, ich glaube nächstes oder übernächstes Wochenende, ähm, ich bin ja ein alter Romantiker, geht es dann ins romantische Rheintal. Also da hinten so ähm, Lorelei, Boppard und so weiter, werden wir so ein bisschen da die Gegend erkunden. Mhm. Ähm, dann muss mal überlegen, wo es noch hingeht. Ja, Dann fangen ja schon die Sommerferien an. Ne? Das geht ja jetzt ratzfatz. Dann freue ich mich auch mega auf unsere Japan-Tour. Ähm, später geht es dann nochmal nach Finnland, an den Polarkreis. Das wird auch eine spannende Geschichte sein. Ein paar Outdoor-Abenteuer. Ich sage nur, eine ähm, Bär-Safari äh, steht da an. Dann ähm, sind wir unterwegs im Schwarzwald. Ähm, geht es nochmal nach Frankreich. Und vielleicht nochmal nach Holland. Vielleicht nochmal nach Österreich ja es ist, wow. steht immer steht immer einiges an dann rast
0: das ja so äh, rast ja, das ja, ja sofort ja. Ne? genau ja ja genau ich bin äh, tatsächlich auch so übrigens äh, dass äh, ich meine du weißt schon ich kann mich äh, dir das ist so der Grund warum ich auch nicht mit dir zum Grubers gegangen bin ähm, ich schließe mich dir gerne an weil ich habe jetzt <lacht> ich kann damit wir jetzt hier so einen betroffenen und äh, ja. quasi äh, kaputten äh, Podcast äh, auch äh, komplett haben ich habe tatsächlich ein bisschen Probleme mit meiner Hüfte die habe ich schon lange das ist übrigens auch ein Grund warum ich öfter vom Wandern erzähle als vom Laufen, wo ich ja eigentlich auch ein bisschen herkomme. Ähm, genau, also irgendwie ganz von Geburt an, um es jetzt irgendwie, sagen zu mal, eine, eine Dysplasie, man bekommt mit, dass da ganz viele Leute das Problem haben, gerade in den Jahrgängen, in denen ich unterwegs bin, also wenn man so in den 70ern geboren ist, Damals wurde das noch nicht so diagnostiziert beziehungsweise konnte präventiv behandelt werden. Genau. Das Resultat ist jetzt tatsächlich, dass ich, ähm, dass der Hüftknochen nicht so richtig äh, drinne sitzt. Das war schon latent immer bekannt. So. Das führt aber dazu, wenn du älter wirst, das ist natürlich immer alles ein bisschen mehr ausleiert. Das führt dazu, dass der Orthopäde mir dringend von langen Läufen abgeraten hat. Ähm, genau. Und ich hätte so Sachen wie ähm, wie Wandern, Radfahren natürlich, ja. ähm, Schwimmen auf jeden Fall machen kann. Skifahren ist schon so eine Sache, wo es ähm, wo man gucken muss tatsächlich. Ich merke das auch, weil der Halt nicht richtig da ist. So, Das ist das ist dann je nachdem ja vielleicht auch ein Sicherheitsproblem. Ich muss jetzt mal gucken, wie ich das die nächsten Jahre betrachte. So ähm, kann das auch zwischendurch immer mal mitgeben, weil ich auch im Austausch bin mit Medizinern in Berlin, von der Charité und so, weil ähm, über meinen Job habe ich da so ein bisschen, bisschen Zugang auch. entwickeln sich ganz, ganz viele neue Sachen. Es geht im Prinzip darum, es ist klar, dass dieser Knochen ausgetauscht werden muss. Ähm, es ist nur die Frage, wann macht man es. Ähm, und die Schmerzlage ist immer mal so, mal so. Ähm, ähm, genau, und deswegen bin ich gerade so ein bisschen am Schauen. Aber an dem Tag, wo wir uns treffen wollten, da ist irgendwas komplett verrutscht. Ja. Ich vermute, da ist irgendeine, weiß ich nicht, vielleicht irgendeine Sehne oder so dazwischen gekommen. Das hat Höllenschmerzen verursacht. Es hat mich tatsächlich niedergestreckt. Mhm. Und ähm, da war, äh, da bin ich auf Krücken gelaufen, das erste Mal in meinem Leben. Ich noch, bin noch nie auf Krücken gelaufen. Das war ein scary Moment für mich tatsächlich, ähm, wo ich dachte so, was ist jetzt los, jetzt ist auch irgendwie, ja genau, aber das hat sich am nächsten Tag anscheinend oder über Nacht wieder, wieder keine Ahnung, es ist ja. zurückgerutscht oder was weiß ich was, ich, es ist halt instabil, aber ich bin halt bin halt am checken so, ich möchte was fragen,
1: mhm. Mhm. Nee, vielleicht so ein Hinweis, also ich war gestern bei meiner Chiropraktikerin mhm. und die hat sich auf Hüfte spezialisiert und das finde ich ganz interessant mhm. und zwar, wenn du dich jetzt ganz normal bewegst mhm. und dann legst du dich da bei ihr auf die Liege und dann einfach gerade hin, dann sieht sie immer, dass oftmals ein Bein kürzer ist als das andere und zwar, weil sich mit der Zeit eine Hüftschieflage entwickelt und ein Bein nicht mehr richtig quasi ich kann es jetzt nur leienhaft darstellen mhm. in der in der Hüftpfanne sitzt oder liegt mhm. so und dadurch wenn du dir den Körper so vorstellst entsteht wenn 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 die Hüfte so ein bisschen schief ist dann hast du plötzlich ein Ungleichgewicht im gesamten Körper das zieht sich einmal durch den Körper Klar. und sie hat sich dann äh, zur Aufgabe gemacht das halt wieder zu justieren das ist total ah. interessant also du liegst dann da und dann machst du sozusagen so die Fersen aneinander und merkst vielleicht dass die eine Ferse wenn du gerade liegst, am anderen Fuß an den Knöchel kommt und dann macht sie so ein paar Übungen, renkt dich quasi so ein, justiert das und plötzlich siehst du, dass dann wieder die Ferse an Ferse liegt und alles wieder gerade ist. Und das finde ich ganz interessant, aber auch so vom mentalen Gedanken her, dass du einmal dich wieder so, so neu justieren lässt find ich und gut. dadurch äh, hast du irgendwie das Gefühl, auch wieder gerade zu stehen und gerade zu laufen. Das ja. mache ich so einmal im halben Jahr, lasse ich mich da mal so wieder einrenken weil ich glaube auch das ist nicht verkehrt, auch wenn man jetzt irgendwie Rücken oder Hüftprobleme hat, dass mhm. man sich da so ein bisschen einrenkt. Vielleicht wäre es auch mal was. Und ich kann Sie dir wärmstens empfehlen. Mal, mhm. äh, das sind so zwei drei Übungen, die aber total gut sind. Und danach fühlst du dich wirklich so. Ah. Ja, ja, da würde ich,
0: würde, komme ich auf jeden Fall äh, noch mal auf dich zu. Ich bin aber dabei gerade und das war eigentlich auch der Grund, warum ich ein bisschen mhm. ausgeholt habe, ähm, dabei mich jetzt wieder selbst was? zu optimieren in Anführungszeichen, Bei mir das geht mir tierisch auf den Sack, genauso wie mhm. dir auch, um es einfach mal so auszusprechen, mhm. weil ich komme mir vor, ich komme mir älter vor, als ich eigentlich bin, so mhm. ähm, und ähm, das nervt mich äh, zunehmend und ich habe ja auch irgendwie keine Ahnung von diesem von diesem Schultermalör äh, erzählt, was aber auch immer unerträglicher wird eigentlich, weil das meine Bewegung einschränkt. Das sind einfach auch dämliche Sachen. Warum geht man nicht direkt zum Arzt und so weiter. Auf jeden Fall bin ich jetzt dabei. Ich habe alle diese Sachen angestoßen, Orthopäden-Termine und so weiter, auch bei Spezialisten. Und dann habe ich noch meinen alten Fitnessmann angesprochen, ob er mir vielleicht eine Beratung geben kann. Ich habe damals im Zuge einer Story für das Magazin Aktiv Laufen habe ich EMS-Training, also Elektromuskelstimulationstraining getestet. Und das war in Köln, Januar Vater heißt äh, der, ähm, der Coach da PT Lounge im ähm, bergisch, belgischen Viertel in, in Köln. Und da war ich mega happy. So, der bietet verschiedene Fitnessgeschichten an, aber er ist so einer der EMS-Gurus in Deutschland auch. So, der ist einer der ersten quasi, der das ähm, mit äh, promotet hat
1: für eine, für eine Firma auch. Weiß ich jetzt aber nicht den Namen. Andi, du willst was nicht zusammen machen? Weil das hatte mir gerade die Chiropraktikerin gesagt, weil ich gerade auch von der Bewegung her, ich muss meine Muskeln auch wieder aktivieren, aber ich kann es noch nicht so ganz. Ne? Mhm. Und ähm, da hatte sie mir genau das vorgeschlagen. hatte probier das doch mal aus, weil so, so wieder so ein bisschen in die Bewegung, in, in, in die ähm, ja. Muskelaktivierung kommt. Ähm, vielleicht äh, äh, Können wir das zusammen machen. Ja, ja. Mach eine, eine, eine Live-Podcast-Folge.
0: Ja, es ist tatsächlich so, dass ich jetzt sehr zeitnah habe ich einen äh, Leistungsdiagnostik-Termin äh, ja. und da geht es jetzt nicht um Ausdauerwerte, sondern es ja. geht um, wie stabil ist dein Körper, wo weicht mhm. der aus zum Beispiel. Das habe ich damals schon mal gemacht und ich habe damals drei Monate Training bei ihm gemacht. Ähm, mhm und äh, ich fand es sensationell. so Also ja. ich kenne auch Leute, ähm, die haben das ähm, dann in so Studios gemacht, da bin ich nicht so freundlich, das ist natürlich auch ein Studio, und das ist jetzt ein Individualtraining, man muss auch sagen, das ist ein bisschen teurer dann, aber es ist wirklich ein hervorragender Coach und das kommt ja immer und die ganzen Coaches da, die ich kennengelernt habe, ähm, die schauen genau, was passiert so, wechseln das auch zwischendurch ab mit anderen äh, Bodyweight-Übungen und so weiter und so fort. Dieses EMS-Training ist halt wirklich äh, sensationell, muss ich sagen. Es ist sehr kurz, sehr intensiv, so ein bisschen wie so ein HIIT-Training oder sowas. Wie ja, lange also,
1: dauert das? So eine naja,
0: also kommt drauf an, wie fit du auch bist. Ich sag mal maximal 30 Minuten. Und mhm. ähm, du, es wird ja gesteuert über halt verschiedene Stromschläge. Ähm, <lacht> mhm. Nein, aber es, ähm, also in dem, wenn du anspannst, äh, wird Strom auf deine Muskeln gefeuert und das. Äh, ähm, motiviert äh, vor allem oder triggert gerade die tiefere äh, Muskulatur. Mhm. Also gerade wenn du zum Beispiel, wenn ich jetzt gesprochen habe über diese Balanceübungen, ähm, die ich jetzt mache, auch zum Beispiel morgens beim Zähneputzen so, ist auch gehört zu meiner täglichen Routine mittlerweile dazu, um den Gleichgewichtssinn wieder in Schwung zu bringen, linkes Bein, rechtes Bein, Augen zu, beim Zähneputzen halt so. Mhm. Und dann merkst du ja schon irgendwie, wo ist stabil, wo ist nicht, wenn du auf einem Bein stehst. Und auch das ist ja super, um zum Beispiel die tiefen Muskulatur der Füße und die Sehnen wieder ein bisschen in Gang zu bringen. So ähm, genau. Und du machst dann halt einfach ganz normale Übungen äh, beim EMS-Training. Ähm, auch Sit-Ups oder was das ich was alles so, ja, ähm, Kniebeugen und das alles aber um, <lacht> unter der Verwendung äh, von äh, Stromschlägen möchte ich jetzt mal nennen. Du steckst in so einem Anzug drin, dann hast du so so ähm, quasi wie beim EKG, werden an bestimmte ja. Muskeln werden dann die quasi mit der Strom angeschlossen und dann wird das da drauf gefeuert. Das wird individuell auch ähm, mhm. eingestellt. Ich finde super und das ist jetzt mein Plan. Der Plan ist, ich gehe jetzt zu Jens, wir machen diese Leistungsdiagnostik, dann mache ich zwei, drei Monate bei ihm das Training so und ich kann sagen, das wird auch funktionieren so danach, du, du veränderst dich dadurch, also du stehst mhm. stabiler, du hast spürbar mehr Kraft auch innerhalb dieser kurzen Zeit und dann ähm, schaue ich, ob ich vielleicht dann Krafttraining mache. Weil je älter man wird, so ab 30 äh, reduzieren sich ja die Muskeln sowieso. Also Muskelkraft lässt nach, spürbar. Eigentlich ist es eine dringende Empfehlung auch, ähm, eigentlich Krafttraining zu machen tatsächlich. So Entweder du ja. schaffst es selber zu Hause ja. über Bodyweight-Übungen, einfaches Planken, noch weitere äh, Geschichten, die man zu Hause machen kann, wer die Disziplin nicht hat. Es ist tatsächlich Weises und <lacht> mach es nicht. So, ne, weil, wenn man, ja. wenn man jung ist, klar, ey, mein Sohn macht total viel Krafttraining, der liebt das. Der braucht es tatsächlich aber gar nicht, weil er ja eh noch super jung ist. Aber ihm macht halt Spaß, deswegen ist es natürlich super. Und für ihn, weil er auch irgendwie Torwartmäßig unterwegs ist, ähm, ist es auch gut, dass er Muskulatur aufbaut, ähm, gerade so an den Oberarmen und ähm, Oberschenkeln und so. Ja, und ich erhoffe mir jetzt dadurch, dass zum Beispiel dann auch bestimmte Muskeln, auch den Oberschenkel und so weiter, wieder stabiler halten. Und ähm, ja, den Chor, weil es geht immer um den Chor, also die Körpermitte, die wieder stabil zu bekommen. Ja, kleiner Ausflug, mhm. aber das ist ein äh, Plan und ich bin im Gespräch und gerne spreche ich Ihnen darauf an, ob wir vielleicht eine, eine Zweier, äh, weil es ging darum ja. in dem Gespräch, wollen wir vielleicht eine kleine Gruppe aufmachen. So, Er hat nämlich im Moment noch, äh, fehlen ihm dazu Leute und vielleicht können wir ihn dazu inspirieren, dass er das mit uns beiden macht, das wäre ja auch mega lustig tatsächlich. Ja, ähm, und wir könnten
1: natürlich auch vielleicht auch mal darüber berichten. Definitiv. Ne? Und äh, in einer, in einer, vielleicht so eine Art äh, Netflix-Serie daraus machen. Definitiv. Äh, ne? So eine Doku. Getting Wild, ähm, Getting
0: Core. Ja, ja. Ne? genau. Also,
1: das, äh, Mit man Desmond und wollen. Rallo. Ja, genau.
0: Ja, ja. ja. Andi, ey, guck ja, mal. Ich, äh,
1: ich muss nach meinem Gestüt schauen. Ja. Ne? ja. Die äh, Pferde wollen gemolken ja. werden.
0: Ja, und, ähm, ich gehe jetzt noch eine Runde ja. über den Laufsteg. So. genau. Und ähm, verabschiede mich bis in 14 Tagen. Da haben wir übrigens äh, einen Gast. Dann darf ich schon mal sagen, ist es schon soweit? Oder bin ich, äh, doch, Dass wir haben einen Gast dann. Ja, wir haben einen Gast. Dürfen sich die Leute darauf freuen. Wir verraten gar nichts jetzt.
1: Nee, es ist äh, ein, ein Gast oder eine Gästin. Man nee, weiß es ein Gast. nee, es ist ein Gast. es ist ein Gast. Ich wollte nur einfach dann noch noch mehr Spannung aufbauen. Du weißt, dass Gästin Aber, falsch, ge ge äh, falsch gegendert ja, ist. Ja, ne? das war, das war, weißt du, ne? du? hast schon gemerkt, dass das, ne, mhm. dass das schon ein bisschen ironisch war, ne? Mhm.
0: Ähm, oder wir können ja. ihn ja auch fragen, ob er Gästin sein möchte.
1: Ja gut, das ist ja heutzutage man, man kann man, man kann weiß alles es. machen, Wie was. Ne? wir sind da auch wir sind da offen, ne? Also, ja. genau. Ja, dann. Ähm, Danke für die Aufmerksamkeit. Danke, Rallo Della Russo. Nee, Della Russo? Della de Russo war der, der aus, äh, äh, aus Karate-Kit. Kannst, kann, kannst du ganz, ganz kurz, ja? Rallo Della Russo. Und de nein, nein, weil es gibt ja Ralf Macchio. Und hm. der hieß Daniel De Russo, ne? So in, in ja, karate Kid. Ich glaub, ich glaub, das, das ist halt alles so ein bisschen. Ver... Ja. Kennst du das? Ist noch... Ach, damit bist du zu alt für, ne? Nee, karate Kid, karate -Kid kenne ich. Ne? Ich liebe ja. karate
0: Kid. Ja, aber nicht die Serie, <lacht> sondern die, die Filme natürlich. Die Doch,
1: die hab Serie habe ich auch gut. Das ja. ist ja geil. Ganz kurz weil wenn man Karate Kid kennt, die tauchen ja alle wieder auf. Wie hast du Cobra Kai? Mein Jungs und da kommt die ganzen mal gesehen, na klar. Da kommen die, die nein, da kommen die ganzen äh, Protagonisten, selbst die Mutter von Daniel, die taucht heute noch als als alte Frau wieder auf. Also die haben wirklich es geschafft, den kompletten Cast aus der aus dem Spielfilm der 80er heute doch äh, zu motivieren, da mitzuspielen. Finde ich sensationell. Wann ist das mal möglich? Und es ist eine ordentliche Portion Selbstironie dabei. Also die nehmen sich ja alles schön. wirklich ernst in ihren Rollen. Okay. Also ich finde es total lustig. Okay, okay. Ja. Genau. Das nur ein kurzer Ausflug in die Welt der Russos mhm. und äh, Karate-Kids. Ähm, ja, Du weißt, gegen Ende kommen noch mal ganz viele Themen auf und es spult nur so aus uns heraus. Aber wir müssen, äh, wie gesagt, äh, äh, uns um die Dinge des Lebens kümmern. Äh, folgt uns gerne auf Instagram, folgt uns gerne auf diesem Kanal, abonniert ihn, damit ihr in Zukunft auch solche sinnvollen und äh, sinnbefreiten Episoden nicht verpasst bekommt mit, was wir auf unseren Reisen erleben, ob wir zu unserer inneren Mitte finden werden Ralf, ich überlasse dir die letzten Worte und verabschiede mich.
0: Ja, das ist äh, lieb, Desmond ähm, ich, ja ich bedanke mich auch. <lacht> Hoffentlich kriegen wir das wieder raus. Ey. Naja, gut. Ich sage einfach mal Tschüss. Ich bin äh, auf dem Weg quasi äh, zum Achensee äh, nach Österreich. Davon werde ich äh, vielleicht das nächste Mal erzählen können. Und ähm, ja, ich wünsche euch eine gute Woche. Alles Gute. Haut rein.
1: Tschüss. Macht's gut. Ciao, ciao.